0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Sportlupe. Mein Name ist Manuel Fröhlich und ich unterhalte mich hier mit deutschen Spitzenathleten und Spitzenathletinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie ticken, wie ihr Alltag aussieht und was gerade ihre Sportart so besonders macht. Heute ist bei mir in der Sportlupe Lukas Kohl zu Gast und damit ohne zu übertreiben ein Gast, der mich wirklich sprachlos gemacht hat. Ich habe nämlich in der Vorbereitung ein paar Clips von ihm auf YouTube angeschaut und war wirklich baff über das, was er da macht. Und deswegen freue ich mich extrem, dass du dir die Zeit heute nimmst, Lukas. Und die wichtigste Frage natürlich zuerst, wie geht's dir denn?
1: Danke dir für die Einladung, Manuel. Freut mich, dass ich da sein darf, dass ich hier sein darf. Wir gemeinsam über meinen geilen Sport sprechen. Und da freue ich mich richtig drauf. Mir geht's gut, mir geht es eigentlich bestens. Von dem her drücke ich die Daumen, dass das möglichst von euch Zuschauern und Zuhörern
0: genauso geht. Sehr gut. Und du sprichst deine geilen Sport ja schon an. Das ist natürlich perfekt, wenn du das auch wirklich so siehst. Und deswegen beschreib doch, deine Sportart mal auf drei Worte runtergebrochen. Was machst du denn genau?
1: Der Kunstradsport ist in drei Worten Kunst des Radfahrens. Das bedeutet, ich mache auf meinem Rad alles, was man sich vorstellen kann und was man sich auch nicht vorstellen kann. Das sind verschiedenste Tricks dabei von ja, Handstände auf dem fahrenden Fahrrad, verschiedene Wheelie-Positionen. Da gibt es wirklich unendlich viele, das kann man gar nicht glauben. Dann Pioretten. Aber bei den Pioretten machen wir das anders als bei den BMX-Sportlern. Man kann den Kunstradsport ein bisschen mit den BMX-Sportlern vergleichen, die auf dem flachen Boden ihre Kunststücke machen. Und die BMX-Sportler machen bei Pioretten, ja, wir machen viele kleine Kreisel, die machen da wirklich viele, viele Mini-Drehungen und wir drehen aber wirklich auf den Punkt. Wirklich auf einen ganz kleinen Punkt. Von dem her ist da einer der großen Unterschiede auch mit direkt zum BMX. Wir fahren wirklich alles akkurat. Wir lassen da jetzt keine Unsicherheit raushängen. Das große Ziel im Kunstradsport ist, dass der Zuschauer denkt, wow, nicht gedacht, dass man das machen kann, aber es schaut gar nicht so kompliziert aus. Wir kriegen nämlich Abzüge für Backler für Unsicherheiten und die BMX-Sportler machen natürlich aus allem eine Show draus, um zu zeigen, wie schwer das ist, stürzen auch gerne mal absichtlich, um das Publikum noch ein bisschen anzufeuern beim nächsten Versuch. Und das ist bei uns nicht der Fall. Wir sind wirklich elegant, dynamisch, akkurat auf dem Punkt und machen so eine riesige Vielfalt an verschiedenen Tricks. Man kann eigentlich keinen Trick mit einem anderen vergleichen. Wir lernen so viele verschiedene Techniken. Und von dem her ist das Training auch immer so vielfältig. Man glaubt es nicht, aber jeder Trick lässt sich immer weiter perfektionieren. Da ist kein Perfekt, sondern der ist immer nur auf dem Weg dahin. Und selbst wenn ich den so beherrsche, dass mir die Kampfrichter keine Punkte abziehen können, dann ist er ja eigentlich optimal, aber in Wirklichkeit kann ich noch gucken, ob ich eine Viertelsekunde schneller werden kann.
0: Jetzt, jetzt hast du ja schon angesprochen, dein Ziel ist es, den Zuhörer wirklich, dass er sich die Augen reibt sozusagen und wie schon vorhin angedeutet, bei mir war das der Fall und jetzt sagst du, ihr macht zum Beispiel Handstände auf dem, auf dem Fahrrad, siehst du dich dann mehr so als radfahrenden Turner oder als turnenden Radfahrer, wenn man das so, so runterbrechen mag?
1: Das hast du richtig cool runtergebrochen, weil wir sind sowohl die radfahrenden Turner als auch die turnenden Radfahrer, so beschreibe ich auch gern meine Sportart, was wir machen, wir sind... Wir bringen das Turnen auf das Fahrrad. Also wir haben da wirklich die artistischen, die akrobatischen Elemente. Und dann kommt das Komplizierte dazu, beim Turnen ist das Reck, der Barren, der ist fest. Da wackelt nichts. Die nächste Stufe, sage ich immer, ist das Eiskunstlauf. Da macht man auch die artistische Darbietung auf einem Eis. Das ist rutschig, aber da wackelt immer noch nichts. Das ist berechenbar. Die nächste Stufe ist das Voltigieren, das Turnen auf dem Pferd. Das Pferd wackelt, aber es läuft von alleine im Kreis. Und dann kommt das Kunstrad für mich, das Rad wackelt verdammt stark und es will ständig fallen. Und dem haben wir noch eine Komponente mehr als die ganzen anderen genannten Sportarten, nämlich diese Radbeherrschung, dieses Radgefühl. Wir müssen ständig ja, unsere Tricks machen, unsere Körperbeherrschung abgleichen, aber zusätzlich immer auf das Rad achten. Das ist ganz entscheidend. Und deswegen ja, sind wir turnenden Radfahrer und die Radfahrenden Turner. Und manchmal behaupte ich auch, ähm, Kunstrad ist die höchste Form des Turnens.
0: Wie war das bei dir? Wie bist du zum Kunstradfahren gekommen? Also kommst du vielleicht aus der Turnerecke oder aus der Radfahrecke oder hast du das schon immer miteinander verbunden irgendwie und hast dir als Kind gedacht, ach, Fahrradfahren ist langweilig, da mag ich doch ein bisschen mehr draus machen?
1: Ähm, normalerweise ist im Kunstradsport so, dass die Familie, die Eltern, entfernte Verwandte mit dem Kunstradsport was zu tun hatten. Dann wächst man praktisch in der Halle auf, man lernt das Kunstrad von klein auf. Dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, man kommt vom Turnen, ich finde das ein bisschen langweilig, stellt fest, Turnen auf dem Fahrrad, schaut richtig cool aus, und das will ich auch machen. Bei mir war das allerdings anders, ist eher untypisch, dass es weder noch von diesen beiden Möglichkeiten ist. Ich wollte nämlich Radball spielen. Radball ist das coole Fußball. <lacht> nämlich das zwei gegen zwei sitzen auf dem Fahrrad, schießen den Ball mit dem Fahrrad, nicht mit dem Fuß. Das heißt, wenn der Lenker ganz schnell eingeschlagen wird, dann wird mit dem Vorderrad der Ball geschossen. Und da ist richtig Power, richtige Wucht hinter diesem Ball. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich war begeistert davon, wollte das auch machen. Jetzt ist es so, dass wir Kunstradsportler und Radballspieler die Weltmeisterschaften, die deutschen Meisterschaften gemeinsam stattfinden. Das ist der Hallenradsport. Dementsprechend gibt es in vielen Kunstradvereinen eine Radballabteilung und in vielen Radballvereinen eine Kunstradabteilung. So war es dann bei mir auch, als ich zum Radballtraining gegangen bin, mir das einmal angeschaut hatte und als kleiner Junge sofort begeistert war. Allerdings habe ich dann einen Tipp von den Radballtrainern bekommen. Der war, ich soll ein halbes Jahr Kunstrad fahren, weil ich da die Körperbeherrschung, das Körpergefühl, das Radgefühl und auch die Radbeherrschung schneller erlernen, als wenn ich direkt mit dem Radball starte. Und den Tipp habe ich dann befolgt, halbes Jahr Kunstrad gemacht und ja, ich war dann vom Kunstrad noch begeisterter als vom radball dass ich da gar nicht mehr zurückwechseln
0: wollte. Hey, ich wollte gerade sagen, die Trainer würden den Tipp wahrscheinlich bereut haben, wenn sie sich dann da ans, ans Kunstradfahren verloren haben. Ähm, ganz praktisches Beispiel, was unterscheidet denn so ein Rad, mit dem du dann fährst, ein Kunstrad, vielleicht von einem typischen Straßenrad, wie es jetzt von uns einer hat, wie er zum Beispiel in die Schule oder in die Arbeit fährt? Ein Kunstrad ist
1: im Prinzip ein nackiges Fahrrad, da ist... Nix dran, wirklich gar nichts. Das sind keine Bremsen, keine Gangschaltung, also keine Kabel am Lenker. Man hat sogar gar keinen Freilauf, sondern die Pedalen, die treten immer mit. Wenn man vorwärts fährt, treten die Pedalen immer vorwärts, wenn man rückwärts fährt, treten die Pedalen immer rückwärts. Hat den Vorteil, ich kann damit rückwärts fahren und weil wir keine Bremsen haben, kann ich über die Pedalen meine Geschwindigkeit steuern. Dann ist noch ein Unterschied, dass der Lenker ein bisschen anders gebogen ist als bei einem normalen Fahrrad, nämlich wie bei einem Rennradlenker. Allerdings geht die Biegung nach oben. Das heißt, ich kann mich oben schön draufstellen. Der Sattel ist auch so geformt, dass ich mich draufstellen kann. Und dann gibt es noch an den Narben so kleine Verlängerungen, genannte Dornen. Die kann man sich beim BMX, sind es so Riesenteile, bei uns sind die nur ganz klein, weil es unauffällig sein soll, weil wir das ja artistisch und elegant darstellen wollen. Und auf diesen Dornen, die braucht man, um ja, verschiedene Übungen einzunehmen.
0: Das heißt, da kannst du auch draufstehen, dann auf diesen Dornen, oder?
1: Da kann ich drauf stehen, da muss ich auch öfter mal ganz kurz drauf, ganz schnell drauf, um die Übungen zu wechseln. Jetzt haben wir noch einen großen Unterschied und das macht auch wirklich einen echten Unterschied und das sind unsere Reifen. Wir sind ein Hallensport, wir pumpen in unsere Reifen bis zu 16 Bar rein. Um das Ganze einschätzen zu können, ein Autoreifen hat 2 zwei bis 2,5 Bar, ein Rennradreifen, da muss man schon richtig pumpen, richtig Power reintun, da landet man vielleicht bei 8 Bar. Weil wir haben da wirklich bis zu 16 Bar, weil wir sonst diese Drehungen, diese Piuretten auf dem Punkt nicht machen können. Sonst hätten wir zu viel Widerstand. Und weil wir da so viel Luft drinnen haben, sind unsere Reifen richtig empfindlich. Deswegen auch nur in der Halle. Wir tragen das Rad zum Auto. Es wird immer richtig sorgsam damit umgegangen, weil wir wissen, 16 Bar, wenn da ja, der Reifen beschädigt wird, das hat eine richtige Wucht, wenn die einmal austreten, so ganz plötzlich. Von dem her, ja, gehen ja auch richtig sorgsam mit unseren Rädern um.
0: Hast du dann Fahrrad dann, ist das eine Sonderanfertigung oder ist das so ein Kunstrad von der, von der Stange, möchte ich es mal nennen?
1: An sich habe ich ein Kunstrad von der Stange. Man muss aber wissen, die Kunsträder sind alle handgefertigt. Das ist jetzt keine Massenproduktion, sondern das ist wirklich mit viel Liebe zum Detail gefertigt. Und da gibt es verschiedene ja, Größen, verschiedene Ausstattungsvarianten in Anführungszeichen, wie ruhig sind deine Lager, die du drinnen hast. Weil wir sind höchst sensibel, und da ist eine, ein schlechteres Lager, spürt man sofort. Ich habe auch noch carbon anstatt normalen Felden. Dann kriege ich noch eine direktere Rückmeldung. Klar, das ist ein paar Gramm leichter, das ist aber nicht ausschlaggebend, sondern ich bin noch direkter mit dem Rad und mit dem Boden verbunden. Und so hat eigentlich, ja, gibt es ein paar verschiedene Varianten, ein paar verschiedene Radmarken, zwei aus Deutschland, eine aus der Schweiz, eine aus Tschechien, noch eine dritte aus Deutschland, eine kleine, eine aus China. Also das hast du verschiedene Möglichkeiten. Und dann ist das Rad aber so in seiner Vielfalt verschieden einstellbar, das kann man gar nicht glauben, was man so einem Sattel alles einstellen kann. Klar, wie hoch, das weiß jeder, aber wie weit er nach hinten kippen soll, wie weit er nach links und rechts kippen soll, wie stark er gedreht ist, wie stark oder wie weich der Sattel überhaupt ist, wie stark das Ganze gespannt ist, da kann man wirklich so viele verschiedene Einstellungen machen, dass das für jeden Sportler dann individuell passt und man glaubt es nicht, aber sobald der Sattel auch nur einen halben Millimeter verändert ist, das spürt man sofort, da bin ich mein Rad und ich, wir sind eine Einheit und wenn da irgendwas nicht passt, das fällt sofort auf.
0: Das glaube ich. Und jetzt, jetzt hast du schon gesagt, was, was da am Rad, was man da alles einstellen kann, aber was braucht man denn als Athlet? Welche Fähigkeiten braucht man denn, um da das so gut zu machen? Im Idealfall wie du natürlich, aber zur Not auch ein bisschen schlechter, aber dass es einfach äh, so formvollendet aussieht dann?
1: Wir sind eine Sportler, da braucht man eigentlich alles. Wir brauchen ja, vollste Körperspannung, vollstes Körpergefühl. Das ist grundlegende Sache und da wir das ganze Turnen auf dem Fahrrad machen, brauchen wir auch das Radgefühl, die Radbeherrschung. Dann kommt dazu ganz viel Koordination und vor allem Reaktionsschnelligkeit, weil wenn das Rad wohin kippt, dann ist schon zu spät. Du musst es fühlen, bevor sich irgendwas andeutet. Du musst schon ja, korrigieren, bevor irgendwas zu korrigieren da ist. Dann natürlich die Koordination. Man glaubt es nicht, was man in den verschiedensten Tricks wie man das Rad steuern kann, wenn man, ja normalerweise lenkt man mit dem Lenk um die Kurve, wenn man aber plötzlich freihändig fährt, dann muss man das Ganze anders machen. Wenn man nur noch auf dem Hinterrad fährt, dann funktioniert es um die Kurve lenken noch anders. Und wenn man auf dem Hinterrad fährt und rückwärts dabei fährt, dann ist das ganz kompliziert. Und demher braucht man als Sportler da wirklich viel Fingerspitzengefühl. Und wir sind eine Sportart, wir haben fünf Minuten Zeit für unsere Wettkampfkür. In den fünf Minuten bringen wir volle Power. Das heißt, wir machen keinen Marathon. Also wir sind ein bisschen in der Ausdauer drinnen. Wir machen auch keine Kraft. Wir sind nicht im Gewichtheben, wo wir einmal Maximalkraft brauchen, sondern wir sind in der Kraftausdauer dabei. Und diese Kraftausdauer ist mit das Härteste, um zu trainieren, dass du da wirklich fünf Minuten Vollgas gibst. Fünf Minuten den Puls auf 180 zu halten, ist äh, fast nicht möglich. Marathonläufer hat seinen Puls recht niedrig. Ein Gewichtheber hat ihn kurzzeitig ganz oben. Aber fünf Minuten so weit oben zu halten, das mhm zeichnet uns richtig aus. Und dann ist natürlich kommen die ganzen Faktoren dazu, die es bei jedem erfolgreichen Sportler dazu kommt. Dieser Ehrgeiz, diese Disziplin, das ganze zusätzliche Training daheim, was ich mache, da ist das Leben für den Sport. Das ist das A und O, um dann erfolgreicher zu werden und deswegen behaupte ich von mir immer, Kunstrad ist mein Leben und mein Leben
0: ist Kunstrad. Das kann ich mir dann wirklich vorstellen. Jetzt hast du es angesprochen, eure Darbietung dauert fünf Minuten, ist eine, eine Choreografie. Wie planst du sowas? Also gibt es da verschiedene Elemente, die, man, die du da miteinander kombinierst oder lässt du dich da von irgendwelchen anderen vielleicht vom Eiskunstlaufen inspirieren oder vielleicht von Konkurrenten? Wie, wie packst du die fünf Minuten voll?
1: Das Coole bei uns ist, am Ende geht es um Punkte, aber es ist alles objektiv. Es, wir haben keine B-Note, sondern es geht rein um die Ausführung, um die Schwierigkeit. Und das Ganze ist genau definiert im Reglement. Wir haben bei jedem Trick ähm, eine Schwierigkeitspunktzahl. Wir haben bei jedem Trick eine Definition für welchen Fehler, in Anführungszeichen, es welche Abzüge gibt. Und das in Kombination weiß jeder, worauf er achten muss und weiß auch jeder, worauf die Kampfrichter achten. Im schaut es dann so aus. Ich darf mir aus dem Reglement, das vielleicht 250 verschiedene Tricks umfasst, 30 aussuchen und 30 Tricks in fünf Minuten zeigen. Jetzt funktioniert das ganze Wertungssystem bei uns so. Jeder Trick hat eine Schwierigkeitspunktzahl. Das heißt, 30 mal eine Schwierigkeitspunktzahl ist meine Schwierigkeit von der Kühe. Jetzt greife ich praktisch meine Kür ein. Das heißt, die Kampfrichter wissen, was ich fahre. Da ist nichts Spontanes dabei. Und während ich meine Kür fahre, achten die Kampfrichter darauf, ah, beim ersten Trick haben wir diese fünf Definitionen, wo wir was abziehen können. Ist da der Tritt unrund? Muss man machen, wenn man im, im Wheelie fährt, um um die Kurve zu kommen, sonst hat man keine Chance. Wie stark ist der Unrund? Wackeln die Arme dabei? Ist der Kreis zu groß, zu klein? Also es gibt objektive Kriterien, worauf geachtet wird und währenddessen ziehen dann die Kampfrichter diese kleinen Fehler ab. Das heißt, nach fünf Minuten habe ich meine Schwierigkeitspunktzahl von der Kür minus die Abzüge für jeden der 30 Tricks. Und das ist dann mein Endpunktzahl. Das Ganze wird live auf einer Leinwand eingeblendet. Das heißt, die Zuschauer wissen genau, wie sich meine Punktzahl, meine Endpunktzahl am Ende zusammensetzt, wie sich die entwickelt, können dementsprechend mitfiebern, wenn ich eine Punktzahl vorgegeben habe, die ich überbieten muss, ob ich da nach vier Minuten noch drüber bin oder nach drei Minuten schon drunter bin. Und damit es für mich auch objektiv ist, bekomme ich nach meiner Kür einen Wertungsbogen. Und da steht genau drauf, welcher Kampfrichter hat mir bei welchem Trick welchen Abzug gegeben.
0: Das ist ja gerade spannend, wenn ich mir dann vorstelle, dass da, wenn du zum Beispiel eine Heimweltmeisterschaft hast und dann irgendwie ganz am Ende und das Publikum fiebert dann wirklich mit, da wird es da laut in der Halle oder haben die Zuschauer dann so viel Expertise, dass sie sagen, ah, wir bleiben ruhig, dass er sich konzentrieren kann und dann gegebenenfalls eben die zu erreichende Punktzahl schafft?
1: Das ist das richtig Coole beim Kunstrad. Wir haben da fünf Minuten vollste Anspannung, aber man spürt auch, wie die ganze Halle, die ganze Arena angespannt ist. Da ist Mucksmäuschen still. Klar, das ist bekannt, dass wir volle Konzentration brauchen, dass wir uns da nicht rausbringen lassen dürfen von den Zuschauern und die Zuschauer wissen das auch. Ab und zu gibt es einen Szenenapplaus für besonders komplexe Tricks, weil die dann gerade auch sehr besonders sind, wenn die gezeigt werden und wenn sie dann auch erfolgreich gezeigt werden. Das ist aber wieder der große Unterschied. Deswegen haben wir große Wettkämpfe wie die Weltmeisterschaft, die deutschen Meisterschaften mit dem Radball gemeinsam. Beim Radball ist volle Action dahinter. Da wird angefeuert ohne Ende. Da ist richtig Power und Dynamik nicht nur im Spiel, auch in der ganzen Atmosphäre. Und bei uns ist die Power und Dynamik nach den fünf Minuten. Dann, wenn wir vom Rad springen und feststellen, oh, das hat ja ganz knapp um einen halben Punkt gereicht. Als Sportler kriegt man manchmal mit, wenn es ziemlich eng wird weil dann kommt ein, ab und zu mal ein O oh und ein Schuss aus den Zuschauern. Aber da ist jetzt nichts mit Anfeuern oder Ähnliches, sondern das wirklich vollste Konzentration auf
0: Das kann ich mir wirklich vorstellen, dass sich die Spannung ein, sich da richtig auf einen überträgt durch diese kleinen Geräusche, wie, wie du sagst. Und wir werden gleich drauf kommen, wenn wir zu dir noch kommen, dass du das auch sehr, sehr, sehr erfolgreich betreibst, das Kunstradfahren und dann wahrscheinlich viele Os äh, schon gehört hast. Eine grundsätzliche Frage. Bei Sportarten ist es ja auch so, oft gibt es gibt einen Bereich, eine Altersspanne, wo man sagt, das ist der Zenit, das ist der Höhepunkt, da ist man so in der Regel am besten. Wie ist das bei euch? Gibt es da auch ähm, eine Altersspanne, wo man sagt, das ist der Höhepunkt der Karriere?
1: Ja, die gibt es und wir sind eine eher junge Sportart. Ich bin jetzt 25 und es kann nur noch bergab gehen. Also ich bin wirklich am Zenit, da es äh, gibt wenig bzw. fast keine Sportler, die älter als ich sind und trotzdem erfolgreich das ist auf der einen Seite schade, weil man weiß, das Ganze ist recht schnell endlich. Aber auf der anderen Seite natürlich wieder cool, weil man diese ganze geballte Ladung, dieses Ganze, was du drauf haben musst, wie du es abrufen musst, das in deinen jungen Jahren hast und nicht erst wahnsinns 20 Jahre Erfahrung aufbauen musst, 20 Jahre auf Top-Niveau, um dann ganz in die Weltspitze vordringen zu können. Von dem her sind wir da, ja anders als viele andere Sportarten, doch eher eine junge Sportart und man merkt es am schnellsten an der Reaktionsfähigkeit, an der Reaktionsgeschwindigkeit. Wir müssen, wie eben gesagt, reagieren, bevor das Rad wohin kippt, müssen wir schon wieder korrigieren. Und das geht wirklich innerhalb von Millisekunden und das funktioniert dann irgendwann eben in zwei und drei Millisekunden und dann ist irgendwann zu langsam und dann kippt das Rad auch wirklich und dann kann man es nicht mehr retten, muss abspringen und damit hat man einen Punktabzug. Und das ist aber wieder das Coole bei uns, anhand der Punkte wird einem genau objektiv, und transparent dargestellt, wie gut, wie schlecht ist deine Leistung. Daran merkt man natürlich auch gleich, wenn man ja, wie etwas hinter dem
0: Zenit ist. Sport es dich dann persönlich jetzt an, sag mal, den, den jungen Leuten zu beweisen, dass man es auch mit 25, 26, vielleicht 27, dass man trotzdem noch auf äh, absoluter Weltspitze oder auf Weltspitzenniveau da mit dabei sein kann? Ich
1: bin jetzt seit ja, 2016 durfte ich meinen ersten Weltmeistertitel gewinnen, dann 2017 Verteidigen, wenn man so möchte, wobei ich spreche immer von erneut gewinnen, 2018 habe ich ihn dann nochmals erneut gewonnen, 2019 meinen vierten Weltmeistertitel erneut gewonnen und 2020 wäre die Heinweltmeisterschaft weltmeisterschaft in Stuttgart angestanden, die ist jetzt auf 2021 verschoben worden, das heißt 2020 gab es kein großes Highlight für uns. Und da ich ja merke, äh, wie genau wie meine Punkte sich entwickeln, wie praktisch ich meine Leistung mich entwickeln. Ich bin nicht abhängig von dem Gegner, wie gut ist der Gegner, sondern ich bin wirklich von mir abhängig. Alles, was ich zeige, alles, was für Punkte ich am Ende habe, die kommen von mir. Und das spürt man natürlich auch, dass ich, ich bin jetzt auf, mit auf dem höchsten Niveau, was es überhaupt gibt, habe den Weltrekord um fünf Punkte erhöht und fünf Punkte sind wirklich wahnsinnig viel. Der Weltrekord liegt von den Punkten her über meine Eingangsschwierigkeit. Ich habe meine Eingangsschwierigkeit und dann meine Punkte abgezogen und am Ende liegt der Weltrekord über meine Eingangsschwierigkeit. Bin ich der erste Sportler, der das geschafft hat? Weil bei zwei Tricks kann man Bonuspunkte erhalten. Und wenn die zwei Tricks top laufen, ich alle Bonuspunkte bekomme und alle anderen 28, 28 Tricks ebenfalls, ich da fast keine Abzüge erhalte, dann ist es möglich, dass ich ein Ergebnis über meine Eingangsschwierigkeitspunktzahl habe. Und das Ganze war ich der erste Sportler, der das geschafft hatte. Und da war ich natürlich keine 18 mehr, als ich das geschafft hatte. Von dem her entwickelt man sich mit den Jahren nach und nach auch. mal gewinnt an Erfahrung, aber man spürt gleichzeitig, dass die Jungen halt an jungen Körpern dynamischen Körper haben. Von dem her will ich mich auch jetzt nicht direkt unbedingt mit den jungen Sportlern direkt so vergleichen und ihnen oder meine Einstellung ist auch nicht, ich will ihnen zeigen, ja, ich bin jetzt 25, ich habe es noch drauf und ihr mit 21 habt zwar ein paar Vorteile, aber nee, sondern ich habe jetzt im Kunstfahrtsport alles gewonnen, was ich gewinnen kann. Weltmeisterschaft ist das höchste, wir sind leider nicht olympisch. Viele deutsche Meisterschaften gewonnen, Weltcup Gesamtserie gewonnen und da habe ich wirklich alles erreicht, was nur geht, mit dem Weltrekord das Ganze noch gekrönt. Von dem her mache ich mir das selber eigentlich keinen Druck, dass ich noch irgendwas gewinnen und erreichen möchte. Das einzige Kriterium, was ich an mich selber stelle, ist, wenn ich den Kunstradsport mache,
0: dann aber mit Vollgas. Ist ist bestimmt auch die richtige Einstellung, sich da selber als eigenen Maßstab zu halten und da nicht sich an anderen auszurichten und Jetzt wollen wir dann auch zu dir als Person kommen. Du hast mir jetzt vieles schon vorweggenommen, also die ganzen ähm, Erfolge, die ich rausgesucht habe, also Weltrekordhalter, höchst erzählte Punktzahl aller Zeiten, vierfacher Weltmeister, Gesamtweltcup-Sieger, Europameister, mehrfacher Deutscher Meister. Also hast du alles schon gesagt, aber kann ich hier nochmal bestätigen, stimmt auch, ist von mir gefekt checkt worden. Und ja. wir haben immer so eine Eingangskategorie zum Kennenlernen des sportlupen Schnellfeuer. Das sind ganz schnelle Entweder-Oder-Fragen, wo du dich einfach für eine Seite entscheiden musst, um da dich schon ein bisschen kennenzulernen. Alles klar. Film oder Serie? Film. Süß oder salzig? Süß. Berge oder Meer?
1: Das kann ich jetzt nicht als Entweder-Oder. Ich müsste eigentlich ein Sowohl-als-Auch.
0: Also Meer mit Berg irgendwo direkt am, genau. am Strand. Genau.
1: Man merkt es ja jetzt gerade in der Corona-Situation, Wandern ist cool. Und dazu sind die Berge auch cool. Zur Entspannung ist aber das Meer ein bisschen besser.
0: Dann nehmen wir für dich irgendeinen einen schönen Ort am Meer, wo direkt hinter dem Berg steht. Sozusagen. Frühaufsteher oder Nachtmensch?
1: Eindeutig Frühaufsteher.
0: Okay. Selber kochen oder bekocht werden?
1: Da muss ich jetzt sagen, dass ich selber nicht so oft koche. Liegt aber daran, dass ich eigentlich mittags immer woanders bin. Unter der Woche, ja, beim Arbeiten, am Wochenende in der Sportschule. Von dem her koche ich selber selten und muss deswegen gekocht werden. Sagen, auch wenn das jetzt wieder eigentlich fast nicht stimmt. Ja.
0: Okay, okay. Aus, aus Zeitgründen dann. Dann viel nachdenken oder einfach machen?
1: Ich glaube, ich würde mich eher zu so einfach machen, als so zu viel nachdenken sortieren. Aber öfter tue ich mir auch mal den Kopf zerbrechen.
0: Okay. Lieber ganz knapp Zweiter werden... Also dann vielleicht nur ganz, ganz wenige Punkte, des, äh, den Titel verpassen oder dann mit einigem Abstand dritter werden und sich dann über Bronze freuen.
1: Eindeutig zweiter werden mit ganz, ganz knapp, weil der zweite ist nicht der erste Verlierer, sondern im Gegenteil, der zweite ist der Gewinner der Silbermedaille.
0: Letzte Frage vom Sportlupen Schnellfeuer. Einen Titel gemütlich zu Hause feiern oder mit einer großen Party, in einer großen Feier?
1: Zu Hause feiern. Ich bin nicht der große Party-Fan, der große Partygänger. und da äh, genieße ich, ich genieße lieber die Erfolge,
0: als dass ich sie groß rausfeiere. Sportlupen Schnellfeuer. Und wie vorhin angedeutet, da hattest du auf jeden Fall schon einiges äh, zum Genießen. Du hast vorhin schon angesprochen, am Wochenende bist du in der Sportschule unter der Woche beim Arbeiten. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hast du Wirtschaftsingenieurwesen studiert, oder? Ganz genau. Eine coole
1: Kombination aus Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften.
0: Okay, das heißt, du bist dann unter der Woche arbeitest du dann Vollzeit in diesem in dem Beruf und im Wochenende so als also es ist ja nicht mehr nur ein Hobby, aber quasi in der Freizeit machst du das Kunstradfahren.
1: Genau, so, kann, so, so ist es auch. Ich ähm, arbeite unter der Woche 40 Stunden, ganz normal. Bin abends dann im Training komme von der Arbeit ins Training. Und muss dann gucken, wenn die Ausgangssperre ist, dass ich da äh, rechtzeitig wieder zurück bin. Und es gibt eigentlich kein Wochenende, wo ich nicht unterwegs bin für den Sport. Sei es Wettkämpfe, sei es nationalmannschafts Stützpunkttrainings, Team Bayern-Trainings. Da summiert sich wirklich einiges auf. Und ich kenne deswegen ja, verdammt viele Turnhallen in Deutschland, verdammt viele Autobahnen und auch viele Hallen ja, europaweit und weltweit. Und da bin ich wirklich wenig daheim.
0: Ja, ich glaube, das unterstreicht auch den Satz von vorhin, so äh, Kunstradfahren ist dein Leben und dein Leben ist Kunstradfahren auch nochmal ganz schön. Und ich habe gesehen, du kommst jetzt dann nach Lauingen, glaube ich, zur Bayerischen Meisterschaft, oder?
1: Genau, Lauingen ist jetzt tatsächlich keine Kunstradhochburg. Ich habe Lauingen vor zwei Jahren kennengelernt. Der Verein hatte dort ein 100-jähriges Jubiläum, coole Veranstaltung. Ich durfte mit meinem Kunstrad dort einen kleinen show darstellen und anscheinend habe ich es geschafft, die Leute so zu begeistern, dass sie das Kunstrad wiedersehen wollten. Und haben, deswegen hat sich Lauingen dafür entschieden, die Bayerische Meisterschaft Anfang Juli auszurichten, obwohl es keinen Kunstradverein in Lauingen direkt selber gibt.
0: Ich frage nur, weil Lauingen ist, glaube ich, drei, vier Kilometer von meiner Heimatstadt entfernt. Deswegen ähm, ist mir das nur aufgefallen, als ich das gesehen habe. Weil, weil ich glaube, dort auf deiner Homepage hast du so die nächsten Events und Termine aufgelistet und da ist mir das dann direkt ins Auge gestochen.
1: Genau, dann, wann man mir, mir immer die Daumen drücken muss, dass ich da genug Daumendrücker finde. <lacht>
0: Ja, selbstverständlich. Also mich hast, hast du jetzt schon als, als drücker. Ähm, jetzt gehen wir mal zurück. Was wolltest du als Kind denn werden? Also war für dich dann beruflich schon immer klar, dass du in Richtung Wirtschaftsingenieurwesen gehen soll oder hattest du auch mal den Wunsch dann ähm, Profisportler zu werden? Also ich weiß jetzt mal nicht, Radball gibt es das auch äh, in der Form, dass man da vielleicht davon leben kann dann finanziell?
1: Nein, als Kind hatte ich da überhaupt nicht den Gedanken, Profisportler zu werden im Kunstradsport. Wir sind da wirklich, wir können auch nicht mal leben, während wir den Sport machen. Es sind ja viele Sportarten, die müssen für danach sorgen und ja, Studium, Ausbildung, was auch immer machen, dass sie nach dem Sport mit nichts dastehen. Wir müssen es aber währenddessen schon machen, weil wir von unserem Sport nicht leben können. Das betrifft die Kunstradsportler als auch die Radballer. Und deswegen hatte ich auch nie den Gedanken, irgendwie Profisport oder Ähnliches zu werden. Sondern hatte meine normalen Kindheitsträume, wenn man so möchte. Und auf den Gedanken Wirtschaftsingenieur kommt man als Kind nicht. Da bin ich auch erst am Ende vom, vom Gymnasium draufgekommen, als wir verschiedene Studienfächer und verschiedene Möglichkeiten, was nach der Schule wir bestreiten können, durchgegangen sind. Wir dann auch verschiedene Infotage an Unis hatten. Und für mich war immer klar, eigentlich die Fächer Mathe, Physik und Wirtschaft sind die drei Lieblingsfächer, drei Fächer, wo ich richtig gut bin. Und dann, als ich auf den Wirtschaftsingenieur, das in so einem Studieninformationstag aufmerksam wurde, habe ich eigentlich gedacht, ja, Physik, Mathe, Wirtschaft, Wirtschaftsingenieur, eine Mischung aus Wirtschaft und Maschinenbau, das ist eigentlich das Perfekte für mich. Und so kam dann in der 11. Klasse die Entscheidung, ich mache Wirtschaftsingenieur nach der Schule und habe das Ganze dann ja, in Erlangen in der Uni im Bachelor angefangen, dort einen Master auch vollendet und wird es
0: auch sofort wieder machen. Das, ist doch, das klingt doch sehr, sehr gut. Und also wie du sagst, das ist ja wirklich die Kombination aus diesen drei Fächern. Deswegen ist ähm, es sehr, sehr cool. Freut mich. Also ich finde es immer cool, wenn jemand so seine, seine Leidenschaft dann findet, auch im Beruf und genau das macht, was ihm Spaß macht. Aber es soll natürlich ja nicht um das Wirtschaften des Nürwesen gehen, sondern schon hauptsächlich ums Kunstrad fahren. Und ich hatte vor ein paar Folgen hatte ich einen Pokerspieler da, einen Professionellen. Und der hat zum Beispiel gesagt, für ihn ist es ganz schwer, mit einem Trainer zu arbeiten, weil alle, die so gut sind wie er... Die wollen ihn entweder schlagen oder auf jeden Fall nicht mit ihm zusammenarbeiten. Wie ist es denn bei dir? Trainierst du dich selber oder hast du einen Coach, der dich äh, noch besser macht?
1: Um solche Tricks, also ich kann euch allen nur wärmstens empfehlen, schaut euch mal ein Video an, googelt mal Lukas Kohl Kunstrad oder Allgemein Kunstradsport. Lasst euch begeistern, was auf so einem Fahrrad möglich ist. Macht es aber bitte nicht nach. Und dann stellt ihr fest, dass das ganz schön waghalsige Tricks sind. Und diese Tricks, die lernt man nicht alleine. Da bekomme ich ziemlich viel Hilfestellung und bis ich so einen komplizierteren Trick erlerne, habe ich tausende, zehntausende Fehlversuche, werde allerdings auch zehntausend Male gehalten. Und weil ich so viel Fehlversuche habe, lerne ich auch gleichzeitig, wie ich ja, vom Rad wieder wegkomme, dass ich mich nicht verletze, wenn der Trick misslingt. Und da bin ich auf den Trainer voll und ganz angewiesen. Ohne den funktioniert es nicht. Und von dem her äh, kann ich nicht ohne Trainer trainieren. Jetzt beherrsche ich eigentlich alle Tricks und trotzdem gibt es nach wie vor viel zu tun, dann nicht mehr, dass ich neue Tricks erlerne, sondern anhand von Videoanalyse, wie ich das Ganze noch, noch ein Tick besser optimieren kann. Von dem her, es gibt keinen erfolgreichen Kunstratsport, es gibt eigentlich auch gar keinen Kunstradsport ohne Trainer, weil selbst die einfachen Tricks müssen schon ja, gehalten werden.
0: Gehst du dann bei einem Trainer dann auch, sag mal, weg vom Sport an sich, in Richtung Mentalcoaching zum Beispiel, oder dass man die Psychologie ähm, stärkt?
1: Das mentale Training ist tatsächlich verdammt wichtig im Kunstradsport, weil wir sind eine Konzentrationssportart. Das heißt, unser Wettkampf wird im Kopf entschieden und nicht im Körper. Der Körper und alles ist die Grundlage, klar, aber am Wettkampf äh, spielt dann alles im Kopf ab. Von dem her müssen wir mental fit sein. Das, das wird manchmal gerne unterschätzt, aber das mentale Training darf nicht zu kurz kommen. Und jetzt kann natürlich ein Trainer, der sich auf die verschiedenen Techniken, wie welcher Trick zu erlernen ist, konzentriert hat mit mentalem Training, ist es eine komplett andere Schiene, sodass ich äh, mit meinem normalen Techniktrainer kein mentales Training mache, das habe ich mir selber beigebracht und nutze das auch wahnsinnig intensiv und würde auch sagen, das mentale Training und die mentale Stärke vor allem, ist eine meiner Stärken. Ich habe die höchste Schwierigkeit am Wettkampf, bin deswegen, Grundsatzsport ist es so geregelt, derjenige mit der leichtesten kühe also mit der geringsten Schwierigkeit, der startet zuerst, der mit der höchsten Schwierigkeit startet zuletzt. Das heißt, ich sehe die Ergebnisse, die ich überbieten muss. Davon darf ich mich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich weiß, was ich überbieten muss. Und wenn diese Punkte richtig hoch sind, dann kann ich das auch ganz schön unter Druck setzen. Und deswegen ist das mentale Training, die mentale Stärke, ja, richtig entscheidend. Und ich habe gesagt, bisher hat es ganz gut funktioniert.
0: Das würde ich mal so unterstreichen. Wenn wir jetzt beim Mentalen bleiben, bist du dann auch ein abergläubischer Mensch. Also hast du zum Beispiel Rituale, die du vor einem Wettkampf durchführst, immer... Mit dem rechten Bein aufstehen oder ähnliches? Die Rituale, die habe ich,
1: aber nicht, weil ich abergläubisch bin, sondern ganz im Gegenteil. Freitag der 13. und so ein Spaß, äh, den kenne ich nicht. Sondern die Rituale, die sind einfach, um ja, mit der enormen Aufregung zurechtzukommen, mit dem Druck zurechtzukommen, um die ganze Energie in den Tunnel, in den Fokus zu bekommen. Und wenn ich auf die Fläche gehe, meine Kühe abspul, muss ich ja zu so 100 da sein. Eine Mini-Aufmerksamkeitslücke kann ich nicht wieder gut machen. Fehler ist passiert, die Punkte sind abgezogen, ich kriege diese Punkte nicht wieder. Von dem her, ein Fußballspieler kann ein Eigentor schießen, hat noch 40 Minuten, 50 Minuten oder von mir aus auch 80 Minuten Zeit, ein Tor zu schießen und dann ist dieses Eigentor wieder ausgeglichen. Wir haben diese Möglichkeit nicht. Der Fehler ist passiert und scheiße und wir müssen sofort abhaken. Aus dem Grund muss man alles daran setzen, in den Flow zu kommen und äh, diese Fehler gar nicht zuzulassen und voll konzentriert zu starten und da helfen dann die Rituale.
0: Was hast du da ganz konkret für, für Rituale zum Beispiel?
1: Bei uns im Wettkampf schaut es immer gleich aus. Das heißt, vor dem Wettkampf haben wir nochmal 30 Minuten davor eine kurze Trainingszeit auf der Trainingsfläche. Das heißt, da wird man nochmal dem Rad vertraut, mit dem Boden vertraut. Wir sind ziemlich bodenabhängig. Da hat man aber auch die Möglichkeit, seinen Puls nochmal auf 200 hochzutreiben. Und das ist eigentlich bei fast jedem Wettkampf so. Und danach hat jeder Sportler seine eigene Vorbereitungszeit. Bei mir schaut es so aus, egal ob das jetzt eine Weltmeisterschaft ist. Eine deutsche Meisterschaft, eine bayerische Meisterschaft, eine Bezirksmeisterschaft, ein Testwettkampf, da schaut jede Vorbereitung an, äh, identisch aus, da mache ich keine Unterschied. Ich bin auch vor jedem Wettkampf aufgeregt, egal ob es ein Testwettkampf ist und um eigentlich gar nichts geht. Und für mich in meiner Vorbereitungszeit versuche ich nochmal mental äh, meinen Fokus auf die Fläche zu legen. Dann darf ich aber nicht vergessen, ich muss mental topfit sein, aber ich habe den Puls am besten auch schon bei 180, wenn ich auf die Fläche gehe. Dass ich einsatzbereit bin und nicht noch zehn Sekunden brauche, bis der Körper auch voll da ist. Von dem her muss ich gucken, dass ich meinen Kopf auf 180 kriege und meinen Körper auf 180 kriege und dann mich nicht von den genialen Punktzahlen meiner Konkurrenten ablenken lasse. Und dazu versuche ich mit verschiedenen Konzentrationsübungen und verschiedenen ja, Aktivierungs- oder Puls- nach oben-Treiberübungen das Ganze so
0: hinzubekommen. Jetzt hast du schon die verschiedenen Wettkämpfe angesprochen von Bezirksmeisterschaft mit. Sag mal, weniger Bedeutung bis zur Weltmeisterschaft als, als im höchsten Wettkampf. Hast du da einen Lieblingswettkampf, der du sagst, oder zum Beispiel eine Halle, die du besonders gern magst?
1: Für mich ist die Halle eigentlich ziemlich scheißegal. Entscheidend ist bei uns im Kunstsport der Boden. Man kann es nicht glauben, aber ich habe zwei Hallen, zweimal den identischen Hallenboden, aber ein anderes Putzmittel. Das macht einen riesen Unterschied. Man glaubt es nicht. Wir sind da wirklich sehr empfindlich. Ich steuere das Ganze, komme ich in eine Halle mit einem langsamen Boden, mit einem weichen Boden, dann tue ich mehr Luft in den Reifen. Komme ich in eine Halle mit einem schnellen Boden, einem harten Boden, das sind öfters mal Parkettböden, dann tue ich weniger Luft in den Reifen, weil ansonsten bei Piuretten und alles fühlt sich das komplett anders an. Und deswegen achte ich da schön oder achte ich extrem auf den Boden. Dann ist natürlich die Atmosphäre ein kleines Kriterium, jetzt nicht wie die Halle ausschaut, aber die Atmosphäre ist natürlich bei einer Bezirksmeisterschaft eine andere, wie bei einer bayerischen, wo schon man weiß, und ich muss noch dazu erwähnen, um zu einer Weltmeisterschaft zu kommen, ist der Weg ganz schön lang. Ich muss bei der Bezirksmeisterschaft anfangen, qualifiziere mich dann mit einer gewissen Punktzahl zur Bayerischen Meisterschaft. Dort brauche ich eine Punktzahl, um zu den German Masters zu kommen. German Masters ist eine Wettkampfserie deutschlandweit und in dieser Wettkampfserie werden dann die WM-Tickets vergeben. Jede Nation darf zwei Sportler zur WM schicken, egal wie gut die Nation ist, wie schlecht die Nation ist. Und diese zwei Tickets werden an der German Master Serie ausgefahren. Jetzt ist das Niveau in Deutschland richtig, richtig hoch. Der Drittplatzierte, der Viertplatzierte, auch der Fünftplatzierte hat gute Chancen, eine Medaille an der Weltmeisterschaft zu gewinnen. Das heißt, ich muss vollkommen konzentriert an der German Master Serie sein, weil ich ansonsten keine Chance habe, einer unter den zwei deutschen Sportlern zu sein. Von dem her liegt mein voller Fokus auf die German Master Serie, auf die WM-Qualifikationsserie und sehe deswegen die Weltmeisterschaft als... Bonus als Krönung von der Saison. An der WM ist die Stimmung die geilste. Vor so vielen Leuten wie an der WM fahren wir nie und so, ein höchst, so einen hohen Titel kann man auch nirgends anders gewinnen. Die Weltmeisterschaft ist das Höchste, da träumt jeder kunstradsportler davon und man kann es nicht gar, gar nicht glauben, gar nicht in Worte fassen, als ich dann das erste Mal für Deutschland mit dem Adler auf der Brust an der Weltmeisterschaft starten durfte. Von dem her wird es auch im Nachhinein der Wettkampf sei mit den geilsten Emotionen, meine erste WM-Teilnahme, dass ich dann auch noch direkt Weltmeister geworden bin, toppt das absolut.
0: Genau, und ich glaube, dann gibt es ja dieses Regenbogentrikot bei euch, das man dann als, äh, als, sozusagen als Zierde bekommt als Weltmeister und das ist natürlich, glaube auch eine coole Sache, wenn man sich mit dem schmücken kann. Vor allem, du hast ja, nachdem du es das erste Mal gewonnen hast, nicht mehr hergegeben, wenn ich das, wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe vorhin, oder?
1: Genau, 2016 habe ich äh, meine erste Weltmeisterschaftsteilnahme bestritten, habe ich das erste Mal unter die ersten beiden Sportler Deutschlands qualifiziert und dann war es noch eine Heimweltmeisterschaft, die war 2016 in Stuttgart. Deutschland ist die Kunstradhochburg. dementsprechend ist die Stimmung eine richtig besondere. Und dann habe ich ja eine gute Kür vorgelegt und der nachfolgende Starter hatte leider, ich verstehe mich mit ihm richtig gut, deswegen echt leider in den letzten Sekunden einen ärgerlichen Fehler, der ihn dann viele Punkte gekostet hat und dadurch hinter mich gerutscht ist. Und so habe ich dann ein bisschen mit überraschender Weise die erste Goldmedaille an der Weltmeisterschaft gewonnen. Das Regenbogentrikot dazu. Das Regenbogentrikot ist das Trikot des amtierenden Weltmeisters. Ich bin auch verpflichtet, dass ich das an jedem Wettkampf trage. So lange, bis ich es nicht mehr besitze. Das heißt, ich habe das Regenbogentrikot an und jeder in der Halle erkennt, egal ob das jetzt Leute sind, die wissen, wer ich bin oder die das nicht wissen. Die wissen sofort, ah, das ist der amtierende Weltmeister. Und das erzeugt natürlich auch ein bisschen Druck. Jeder weiß, der amtierende Weltmeister, jeder weiß, der hat eine Weltmeisterkür drauf. Wir wollen heute eine Weltmeisterkür sehen. Und das erzeugt natürlich auch ein klein bisschen innerer Druck. Auf der anderen Seite macht dieses Regenbogentrikot natürlich auch ein bisschen Stolz. Und so ist das doch eine, eine coole
0: Sache. Hast du da schon ein zweites bekommen? Weil ich denke, wenn du das nach fünf Jahren regelmäßigen Tragen bei den Wettkämpfen, leiert es dann schon ein bisschen aus oder ist es immer noch top in Schuss wie am ersten Tag?
1: Man kann es gar nicht glauben, aber ich starte in den Wettkämpfen nicht mit dem Original-Regenbogentrikot. Es ist ein langärmliches Regenbogentrikot, was jetzt nicht genau passt von der Größe her, sondern ein standard langärmliches Regenbogentrikot ist. Und ich bin dann berechtigt, dass ich als amtierender Weltmeister mir ein Regenbogentrikot nachmache. Das dann nach ganz individuellen Maßen. Also da ist, ja, mit Ärmel ja, haben eine andere Größe als der Rumpf und das Ganze noch verlängert und da ist wirklich das Ganze auf mich maßgefertigt und von dem her halten die Regenbogentrikots, die ganzen Wettkampfstrapazen gut aus, zumal ich ja viele Wettkämpfe unterwegs bin, ich bestreite wirklich viele Wettkämpfe, nicht nur in Deutschland, sondern nehme auch noch viele Testwettkämpfe im Ausland mit und
0: da, äh, fühle ich mich in meinem regenbogen richtig wohl. Das kann ich mir vorstellen. Jetzt noch eine andere Frage, weil du hast vorhin angesprochen, Olympisch ist ja Kunstradfahren nicht. Sollte das deiner Meinung nach Olympisch werden oder woran hängt es denn, dass es noch nicht Olympisch ist?
1: Äh, absolut soll es Olympisch werden. Ich glaube, Olympia ist der Traum eines jeden Sportlers, eines jeden erfolgreichen Sportlers. Deswegen schade, dass ich diesen Traum nicht leben kann, nicht leben darf. Und deswegen bin ich absolut der Meinung, dass man alles dran setzen sollte, Kunstrad Olympisch werden zu lassen. Woran scheitert es? Das ist eine gute Frage. Ich vermute mal, einer der Gründe oder vielleicht, vielleicht auch mit der Hauptgrund ist, dass Deutschland so ein großes, so ein hohes Niveau hat. Es gibt an der Weltmeisterschaft sechs Disziplinen im Hallenradsport und regelmäßig gehen vier Weltmeistertitel nach Deutschland. Und die anderen beiden bleiben in Europa. Das heißt, die internationale Konkurrenz, Konzentriert sich lieber auf eine andere Sportart, diese olympisch zu machen, als Kunstrat, weil ob jetzt ein 10. oder ein 12. Platz bei Olympischen Spielen ist weniger wert, als wenn ja die andere Nation dort bei einer anderen Sportart Titelchancen oder Medaillenchancen hat. Von dem her ist geil, dass Deutschland so erfolgreich ist. Und ich glaube, das ist aber ein kleiner Hinderungsgrund, dass wir international äh, nicht diese Lobby haben, dass wir olympisch werden.
0: Also Das kann natürlich gut sein, also die, das, das Motiv macht auf jeden Fall Sinn, das du da nennst. Welche Disziplinen gibt es denn da noch oder welche Abstufen, wenn du sagst, es gibt sechs Wettbewerbe?
1: Genau, einer von diesen sechs Wettbewerben ist das Radball. Wir finden ja Hallenradsport immer gemeinsam statt und fünf Kunstraddisziplinen. Davon ist die Königsdisziplin, ist meine, einer Kunstrad Elite Männer, dann gibt es das Ganze einer Kunstrad Elite Frauen, dann gibt es das Ganze zu zweit. Da ist die Kür aufgeteilt. Die erste Hälfte der Kür fährt jeder Sportler auf seinem Rad. In der zweiten Hälfte der Kür fahren die beiden Sportler auf einem Rad. Die teilen sich das Fahrrad. Das Ganze gibt es bei den Frauen, bei den Männern. Und dann gibt es als fünfte Kunstraddisziplin noch das Vierer. Man kann es mit Synchron- oder Formationsfahren vergleichen. Da geht es nicht darum, die höchsten Schwierigkeiten, keine Handstände und Ähnliches zu fahren, sondern ja eine richtig coole Formation und wenn das die Sportler gut drauf haben dann schaut das auch richtig geil aus das sind nämlich wird fast alles auf dem Hinterrad gefahren ganze Zeit Willy vorwärts rückwärts Piouetten und das alles gleichzeitig das erzeugt ein cooles Bild
0: also an alle Zuhörer der Auftrag erstens Lukas Kohl Kunstradfahren Google und dann auch noch diese vierer Formation das sollten wir uns dann auf jeden Fall anschauen Jetzt habe ich noch zwei Fragen an dich und zwar das erste, ähm, gibt es denn ein Learning, das du so aus dem Sport für dein Leben mitnehmen konntest, sei es für Studium, für den Beruf, für, fürs Privatleben, gibt es da irgendwas?
1: Ich betreibe Kunstrat ja richtig intensiv. Das Studium äh, Wirtschaftsingenieur, Doppelstudiengang, parallel in Regelstudienzeit, hat gut funktioniert und das Ganze geht nur, wenn ich ja ganz diszipliniert mit eisernen Willen meine Zeitpläne gestalte, die Zeitpläne einhalte und da wirklich mir Deadlines-Fristen ohne Aufschieben setze, dass ich sowohl im Sport als auch im Studium erfolgreich sein konnte. Bestes Beispiel war die Abiturprüfung, hat genau in der Hauptsaison stattgefunden. Ich habe dann an der Europameisterschaft ein paar Stunden vor meinem Start, als ich dann Europameister wurde, meine Abiturnote erfahren und das darf einen nicht rausbringen. Und das Ganze ist natürlich vor der Europameisterschaft die Europameisterschaftsqualifikationsserie. Und genau da waren die Appelprüfungen. Von dem her ist das wirklich eine Kombination aus beiden. Und da wir eine Konzentrationssportart sind, können wir leider auch nicht den Kopf beim Sport ausschalten, sondern im Gegenteil wir brauchen ihn richtig hart. Von dem her habe ich für mein Leben gelernt, wie ich mit der Zeit umgehe, aber auch wie ich die Konzentration aufs Wesentliche lege.
0: Sehr, sehr spannend. Abschlussfrage, das ist immer die gleiche bei uns bei der Sportlupe. Wenn du den Zuhörern, kannst du denen eine Übung mitgeben, die sie vielleicht zu Hause selber nachmachen können, die sie dann theoretisch zu einem besseren Kunstradfahrer machen würde, wenn sie denn auf einem Kunstrad sitzen würden? Irgendeine Konzentrationsübung oder eine körperliche Übung, fällt dir da jetzt so spontan irgendwas ein?
1: Bei uns im Kunstrad hängt es oder kommt es auf die Technik drauf an. Da kommt es auf das Radgefühl und die Radbeherrschung und auf das Körpergefühl, die Körperbeherrschung drauf an. Von dem her kann das jeder Zuhörer eigentlich mal ausprobieren, freihändig zu fahren. Aber bitte aufpassen, wenn das nichts passiert. Und dann natürlich, wenn das funktioniert, freihändig, dann kann man mal versuchen, einen Kreis links rum zu fahren. Wenn das funktioniert, einen engeren Kreis links rum. Vielleicht mal einen Kreis rechts rum. Da gibt es viele verschiedene Varianten. Und man kann auch auf dem normalen Fahrrad versuchen, einen Midi zu machen. Weil schafft man das Dreitreter, wenn man einen guten Tag hat, dann vielleicht auch zehn Meter lang. Und da kann man doch, glaube ich, viel für sich rausfinden, ob man schnell genug reagiert ob man schnell genug merkt, ob das Rad nicht mehr in der Spur ist. Und das ist bei uns der entscheidende Faktor. Von dem her viel Spaß beim Testen von diesen Dingen.
0: Auf jeden Fall viel Spaß. Schön Helm aufsetzen und natürlich, wie es Lukas gesagt hat, aufpassen, dass nichts passiert. Das ist das Wichtigste. Damit sind wir am Ende angekommen. Wann ist denn die Weltmeisterschaft genau? Wann steht die an? Hast du da schon einen Termin?
1: Ja, die Weltmeisterschaft ist eine Heimweltmeisterschaft, die ist in Stuttgart, deswegen freue ich mich da richtig drauf, muss mich allerdings erst noch qualifizieren. Und die Weltmeisterschaft wird am letzten Oktoberwochenende stattfinden, 29. bis 31. Oktober in der Porsche Arena in Stuttgart. Wird eine volle Hütte, wenn es denn erlaubt ist. Und Deutschland ist die Kunststadt Hochburg, von dem her ist da jeder Sportler heiß.
0: Dann drücke ich dir die Daumen, dass das erstens mit der Qualifikation klappt, zweitens, dass es eine volle Hütte gibt in Stuttgart und drittens, wenn du dann starten darfst, dass natürlich alles super läuft. Ich werde dich auf jeden Fall weiter Ich finde es unheimlich spannend. Ich, ich denke, in Lauingen wird es wahrscheinlich noch nicht erlaubt sein, dass Zuschauer kommen dürfen. Aber wenn, dann werde ich da auf jeden Fall vorbeischauen. Lukas, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke dir, Manuel. Hat mich gefreut. Und wünsche euch alle noch
1: ja, eine gute Zeit. Bleibt gesund, bleibt fit und vor allem bleibt optimistisch.